0: buat kamu yang ingin upload konten podcast audio, kamu cukup gunakan aplikasi Anchor, aplikasi gratis yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Anchor akan mempermudah mendistribusikan podcast kamu ke Spotify. Ayo, download Anchor sekarang juga untuk membuat podcast show kamu.
1: Istri pertama tuh kalau datang ke saya, hmm. semua orang dipanggilin, berdiri di pinggir jalan, kayak Papa apa Pak Bu Bu, bu lihat sini mau lihat pelakor nggak mau lihat pacur nggak gitu. Hmm. yang paling mengenaskan adalah anak saya yang belum usia 30 hari itu kakinya diseret sebelah ke ujung kasur hanya buat lihat mukanya
0: oke mungkin teman-teman uh, yang main tiktok mungkin sempat lihat mbaknya ada di FYP uh, tentang statusnya ini istri kedua tapi uh, menurut aku ini satu yang pengen aku di sini bahwa nggak uh, gampang ya jadi istri kedua
1: juga Enggak gampang. dan ini
0: uh, sesuatu yang berat karena Uh, bisa dibilang ini disiksa secara mental dan iya. juga secara fisik iya. Menikahnya kan sudah 8 tahun ya hampir 8 tahun hampir 8 tahun iya. dari umur mbak masih 25, 25 tahun iya. nah itu uh, awalnya bisa ketemu sama beliau seperti apa sih mbak?
1: nah itu kenalnya itu di media sosial
0: media sosial iya
1: di media sosial yang saya kan uh, gaptek ya uh -huh. jadi saya benar-benar nggak tahu. jadi saya buka karena satu saya single jadi saya bikin apa buka aplikasi perjodohan itu pun dibikinin orang gitu mm -hmm. bukan punya saya jadi saya pikir semua yang ada di situ itu memang single gitu jadi saya benar-benar nggak -benar tahu
0: benar-benar nggak -benar tahu jadi benar-benar tahu mencoba mencari jodoh dari situ iya. dan menganggap bahwa semuanya single iya
1: itu kebodohan mungkin <laughs> oke okay. terus kemudian bertemu lah sama suami bayi ini bertemu jadi dia yang langsung datang ke rumah
0: langsung hari pertama, oh, langsung datang ke rumah, biasanya kan orang kalau ketemu di luar dulu iya,
1: iya. itu enggak, karena saya enggak tahu banyak tempat, enggak pernah nongkrong-nongkrong gitu. jadi memang pertama kali ketemu itu dia datang ke rumah diantar sama temannya waktu itu terus eh, langsung jalan, setelah itu ya dari situ dia tiap hari datang dia tiap hari datang ke rumah dengan jarak yang lumayan ya karena kita beda kota Jadi saya benar-benar nggak ada pikiran sama sekali karena kalau datang ke rumah pun bisa pagi siang sore waktunya fleksibel sekali gitu. Bahkan kalau misalnya dia pergi dari rumah itu bisa jam 12 malam. Hmm. Bisa jam 1 malam. Jadi benar-benar saya nggak, saya blank aja nggak tahu gitu dan saya tipe orang yang kayak nggak mau mencampuri urusan orang. Saya takutnya dia beneran duda terus saya ungkit-ungkit masa lalunya atau saya tanya, tanya anaknya takut dibilang perhatian atau apa. Jadi nggak ada yang dibahas gitu. Tapi di lampayangan Mbak ini single atau duda? Duda. <laughs> duda, duda. Oke. Okay. Taunya dari feeling. Uh, entah waktu pas di aplikasi itu kan suka ada statusnya oh, mungkin okay, uh -huh. saya sih lupa-lupa ingat cuman yang pokoknya secara globalnya saya menganggap bahwa semua yang ikut aplikasi itu singgah. lah oke okay. yeah.
0: terus kemudian akhirnya setiap hari katanya setiap ke, hari
1: ke rumah ha, ya setiap hari dengan alasan misalnya kayak uh, cuman mengantri mainan gitu uh, saya kan punya anak angkat saya punya anak angkat hmm. cuma mengantrein mainan atau cuma sekalian lewat atau cuma mau ngajakin makan mungkin untuk alasan dia tapi hampir tiap hari padahal, padahal jauh banget ya jauh ya. banget ke
0: Jakarta 50 sampai 60 kilo lah ya lebih lebih, lebih ya lebih
1: oke okay. ngeliatin cikarang bekas <laughs> banyak kemudian jamu. kemudian kemudian ya udah pas udah uh, hampir tiap hari dekat gitu kan udah ngerasa dekat banget emang orangnya bikin nyaman dan kan kan 10 tahun lebih tua
0: 10 tahun lebih
1: tua iya oke okay. saya selama kenal laki-laki belum pernah apa jauh gitu ya maksudnya mm -hmm. jadi saya ngerasa eh nyaman kali ya ngerasa nah di situ baru ada pertanyaan dari saya yang tadinya cuma nanya kayak karena saya menganggap dia duda jadi saya nanya suka ketemu anak atau enggak kayak gitu akhirnya dia bilang jadi itu lah kebongkar sempat mm -hmm. kaget sih nah di situ saya sudah mulai kayak ya udah debatnya harus di cut gitu karena saya juga saya sadar diri sebagai perempuan kita akan kebohongan perasaan gitu saya nggak mau ada di Ada di situ gitu. Tapi disitu dia malah menceritakan. Kenapa dia. Apa? Mencari sosok yang lain. Kayak gitu. Jadi kata dia istilahnya gini. Saya nggak ketemu kamu pun. Saya memang lagi cari perempuan gitu. Apalagi saya kan. E, dari keluarga itu. Keluarga ibu saya itu kan. Keluarga pendidik ya. Hmm. E, kita orang sederhana. Tapi kita sangat menjaga. Kebaikan lah. Kayak gitu ya. Jadi ibu saya tuh selalu bilang kayak. karena waktu itu saya single, jadi saya selalu diingat-ingat sama ibu saya kamu boleh menikah dengan siapapun, pekerjaannya apapun asal tidak suami orang, titik dan itu saya sampaikan kepada dia tapi ya disitulah dia mulai menceritakan semuanya yang akhirnya saya berpikir untuk ya oke okay lah aku coba tapi aku coba pun kayak bukan buat nikah serius sebenarnya jadi kayak dia menceritakan bahwa dia pernah berhubungan dengan beberapa perempuan tapi kan bisa putus gitu Jadi karena saya sudah terlanjur dekat, saya hanya berpikir bahwa, wah yaudahlah, aku nggak pacaran aja, tapi aku halal gitu. Hmm. Tapi tujuan masa depanku untuk rumah tangga aku nanti bukan dia. Ketika aku menemukan dia anggap aja pacaran putus. Itu mungkin hmm. saya nggak tahu bodoh atau gimana ya, tapi memang jujur itu yang saya alamin. kayak saya cuma ngejaga pacaran halal deh. Tapi kalau gua putus, boleh dong putus gitu.
0: Oke. Okay. Tapi uh, apa nih yang bikin uh, mbak tuh tertarik sama
1: suami waktu itu? awal ketemu mm. yang aku bilang itu tadi karena mungkin usianya lebih muda eh lebih, lebih tua, tua. <laughs> maaf mm. lebih tua jadi setiap kali ketemu itu dari cara bahasanya itu kan dewasa banget pembawaannya terus apa yang ngertiin banget pokoknya dewasa banget lah dewasa banget kayak perfect gitu contoh kayak kalau saya baru nih ya kayak mm. baru ketemu kayak, kayak halo saya gitu kayak kayak ngomongnya tuh kayak lembut banget gitu kayak gak ngerti deh saya pokoknya, pokoknya baik banget oke okay. Kan
0: kalau uh, tadi kan bilang pacaran halal berarti nikah siri ya? Nah iya nikah siri. Jadi, nah itu kan tapi kan sebenarnya statusnya tetap suami orang kan. Nah itu iya, gimana cara mereka, cara uh, suami mbak itu meyakinkan dan bagaimana cara mungkin kan orang tua juga harusnya nggak boleh kan?
1: Nah iya itu uh, jadi gini waktu itu dia kan uh, jadi kenal nggak sampai dua bulan kak. Mm -hmm. Jadi pas mau dua bulan itu dia langsung bilang kalau saya nggak boleh dekat sama laki-laki lain. Sebenarnya dewa udah posesif. Saya nggak boleh dekat lagi dengan laki-laki lain. Padahal saya bilang gini, oh nggak bisa, karena sekarang saya sudah tahu kamu punya istri. Saya ini memang mencari uh, yang serius, saya bilang itu. Jadi saya mau mencari yang terbaik, saya bilang gitu. Tapi dia tetap kasih saya kesempatan sebentar saja. Itu mungkin cara bahasanya itu yang aneh buat saya agak. Kasih saya kesempatan sebentar saja untuk membuktikan uh, apa dan memberikan yang terbaik. Tapi saya tidak boleh ada laki-laki lain. Ketika, saya di, ketika ketika e, kamu anggap saya tidak memenuhi kriteria maka-maka e, barulah kamu boleh apa mencari laki-laki lain tapi tolong ketika saya ada jangan ada laki-laki lain yang dekat dulu sebentar aja dia bilang kayak gitu dan memang selama itu ya itu tadi mungkin kayak tiap hari datang perhatiannya dan lain sebagainya itu nggak kebayar deh wow.
0: kayak
1: kita ngebayangin tiap hari dia datang PP aja kan sampai pulang tengah malam bahkan saya diajak cuman dia datang kesana cuman ngejemput saya untuk ikut ke tempat kerjanya hmm. itu diantri lagi pulang itu kayak mungkin kalau laki-laki kayak udah capek lah atau males kan gak apa lagi kan kayak gitulah itu susah sih nah terus waktu itu dia bilang dia mau uh, ternyata nggak lama gitu dia bilang dia mau nikah terus saya bilang kayak gini ya nggak bisa ibu saya akan nolak saya bilang gitu terus uh, dia bilang kayak gini saya yang akan datang langsung ke orang tua kamu itu aja kan bikin kita gimana ya Uh, akhirnya saya bilang oh ya udah silakan aja datang karena saya yakin itu nggak akan diterima gitu
0: hmm.
1: uh, akhirnya keesokan harinya itu beneran dia datang dia cuma minta kayak bilang sama orang tuamu kalau saya mau bicara akhirnya orang tua saya nunggu datang dan dia datang di situ saya nggak nggak ikut ngobrol kayak jadi saya langsung masuk kamar hmm. karena saya tahu akan terjadi kegaduhan ibu saya akan merasa kayak apa sih kayak yang nggak bisa kayak terhina iya, atau apa gitulah ibu ya.
0: tahu uh, statusnya kan ya? awalnya
1: nggak makanya enggak. pas kejadian itu hmm. suami bilang eh suami bilang eh, saya minta waktu orang tua kamu hari ini setelah zuhur saya mau bicara nah ternyata beberapa menit kemudian eh, benar aja ibu saya langsung masuk ke kamar hmm. nangis nangis terus eh, ya bilang apa nggak bisa gitu kan tapi terus, terus saya bilang saya kan ngerasa salah ya maksudnya tapi terus saya bilang saya pura-pura bego gitu saya bilang eh, kenapa bu saya bilang gitu. iya diceritain iya dia mau nikahin teteh tapi dia punya istri yang nggak bisa lah nggak bisa itu udah prinsip dari nenek ibu tuh nggak bisa gitu kan terus saya bilang gini ya udah ibu bilang aja nggak bisa aku bilang gitu karena saya sebenarnya pengen nolak tapi kan nggak secara langsung susah kan uh -huh. selalu ada cara jadi saya pikir kalau orang tua saya nolak selesai gitu terus ibu saya bilang bapak yang terima Duh. itu saya kaget kan Loh kok bisa gitu. Ya makanya ibu tuh gini 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 pokoknya akhirnya agak saya bingung kan, saya bingung saya diam. Akhirnya bapak saya masuk kamar. Bapak saya bilang, "Dengerin dulu," katanya. "Tidak ada bapak yang ingin menjerumuskan anaknya." Gitu kan katanya. Uh, dia sudah setiap hari bersama. Udah datang tiap hari. Terus udah pergi bareng gitu kan. Terus emang mau terjadi apa-apa?" kata bapak saya. Alasannya ke ibu saya enggak tahu sih, almarhum sekarang bapak sudah ada. Uh, dan lagian kan si laki-laki ini datang dengan kayak pangeran berkuda gitu, maksudnya gentle banget kan, gitu. Dan meyakinkan bapak saya bahwa tidak akan terjadi sesuatu, gitu. Jadi maksudnya memang
0: terjadi sesuatu tuh
1: ya, dari istri pertama? Iya, mungkin seperti itu. Dan ya mungkin memang seakan-akan hanya ingin menjaga hubungan halalnya aja mungkin. Mungkin itu yang diyakinkan saya juga nggak tahu karena saya tidak ada di situ kan waktu bapak dan dia bicara gitu. <tuh> waktu itu bu saya tetap nggak terima akhirnya bapak bilang udahlah kan nanti apa kan ini cuma nikah sirih jadi saya sama seperti bodohnya saya berpikir bahwa kirim saya nikah sirih tuh kayak kalau udah putus ya putus aja gitu tinggalin aja udah selesai gitu ya saya cuma diem terus akhirnya kita dipaksa ikut ke depan diobongin lagi sampai bapak saya ultimatum ini laki-laki kayak bener ini tidak akan jadi sesuatu dan memang hanya untuk menjaga apa hubungan aja biar nggak biar tidak terjadi fitnah atau tidak jadi perjinahan mungkin orang tua dulu seperti itu mungkin mikirnya tapi
0: kan kayak mendingan di selesaiin aja hari itu kan nggak usah usah
1: diterima seharusnya makanya saya bingung kenapa bapak saya begitu ibu saya pun bingung ibu saya dan saya bahkan saya yang yakin kayak ya lu datang aja kan rasain pasti juga ditolak gitu kan ternyata diterima adik saya juga perempuan dulu sebelum menikah resmi memang dinikahin sendiri dulu jadi di keluarga kita tuh nggak boleh pacaran lama-lama gitu. takut Jadi dinikahin sendiri dulu kayak gitu Mungkin itu prinsip keluarga yang memang jarang ya Tapi itu memang terjadi di keluarga saya kayak gitu
0: Ya gak apa-apa sih -apa, Cuman kayak <laughs> mendingan suruh putus aja gitu kan Harusnya ya, kalau saya
1: pikir sekarang kan jadi nggak akan sepanjang ini uhuh, uhuh. Tapi saya juga bisa menyesali Karena niat saya yeah. pasti baik nah, Sebenarnya terus... kan untuk menjaga anaknya
0: Oke berarti setelah itu akhirnya Mbak mau menikah sama dia Iya gak lama Karena ayah juga dong berarti ya
1: Iya yeah.
0: Oke okay. oh, Tapi kan ini sebenarnya <tuh> Walaupun orang tua bisa dibilang ayah udah merestui hmm. ya bisa dibilang, hmm. tapi kan mungkin dalam hati Mbak juga ada keraguan lah ya, karena
1: kan udah pasti nih istri kedua gitu. Pada waktu itu saya masih pikirannya masih enteng gitu, ngentengin sesuatu. Jadi saya masih pikir, ayo ah, udah nih kasih ini, entah juga kalau aku udah nggak mau atau aku nemuin laki-laki lain yang emang benar serius jadi suami aku, ya udah aku putus aja. Apalagi dia punya istri kan, pasti dia nggak nggak akan ngeberatin aku gitu, Saya berpikir seperti itu. Oke. Okay. Sebelumnya belum pernah ketemu sama istri
0: pertamanya juga?
1: Sebel, waktu pas masih berpikiran seperti itu ya, mm -hmm. belum poligami mm -hmm. belum pernah
0: oke okay, berarti mbak nggak berpikir bahwa itu poligami? enggak, awalnya enggak mm -hmm. berarti itu tahun berapa sorry? yang nikah sirinya? 2014 2014? Mm -hmm. oke,
1: okay. di 2014
0: akhirnya menikah?
1: Nikah. tapi ya yang saya bilang tadi saya ngentengin itu kayak saya anggap pacaran aja gitu yang okay. bisa putus kapan aja tanpa harus ke pengadilan Terpikirnya seperti itu. Oke. Okay. Nah, terus kemudian
0: akhirnya menikah e, belum ketemu juga sama istri pertama, atau ada iming-iming dari suami bahwa istri pertama nggak akan kenapa-napa?
1: E, salah. Justru sebenarnya kan suami itu menceritakan ke saya dia dari awal pernikahannya tidak nyaman dengan istrinya. Oke. Okay. Mungkin Mbak Gritte pernah dengar. Perselingkuhan Jadi saya pernah punya prinsip dalam hidup Bahwa tidak ada satupun laki-laki yang setia Cuman levelnya aja yang beda-beda kali yeah. ya Jadi saya menarapkan itu di dalam pikiran Tapi ketika saya mendengarkan suami saya ini Waktu itu bercerita Kasihannya gini 10 tahun menikah, 10 tahun selingkuh Atau 12 tahun menikah, 12 tahun selingkuh Itu kan aneh Jadi setiap tahun pasti selingkuh Bukan setiap tahun, tahun. sepanjang tahun tahun. Mm -mm, selama pernikahan itu Jadi situ saya berpikir kayak berarti kan kamu sebenarnya dari awal nggak nyaman tapi kamu maksain gitu
0: tapi nggak ada yang dinikahin siri juga
1: ada <coughs> Jadi saya kedua kali dinikahin siri
0: yang itu udah selesai semua selesai semua baru menikah atau gimana uh,
1: maksudnya baru menikah dengan saya ya sudah selesai semua oh, sudah semua baru menikah hmm. sama mbak hmm. tapi jaraknya nggak pernah lama
0: jaraknya nggak pernah karena lama.
1: dia bilang saya tidak pernah bisa hidup dengan istri saya saja karena dia merasa dari awal menikah memang dia sudah merasa Salah menilai. Atau di luar ekspektasinya dia. Kali nggak tahu saya. Oke.
0: Okay.
1: Menikah terus setelah itu uh, tinggalnya gimana nih? Nah waktu itu kan saya sebenarnya kan usaha sendiri. ya, mm -hmm. Jadi saya punya salon sama laundry dulu. Mm -hmm. Saya tinggal sama tiga orang yang kerja di rumah. Jadi setelah menikah ya saya harus stop total. Saya dibawa ke satu tempat dekat dia bekerja. masih Jakarta. Udah semua barang-barang salon dijual. Laundry saya dialihkan ke adik saya. Pokoknya saya stop jadi ibu rumah tangga total. nggak boleh ngapa-ngapain. sama dia gak boleh ngapain mm. tapi dikasih jatah kasih bulanan tapi nggak yang berlebihan ya oh, maksudnya cukup aja sih oke okay. masih lebih besar waktu saya ker
0: kerja, kerja sendiri iya.
1: <laughs> kayak gitu
0: oke okay, terus setelah itu uh, tinggalnya berarti deket dekat
1: tempat, ya. tempat kerja dekat tempat kerja dan setelah itu baru drama dimulai iya <coughs> drama dimulai jadi satu tahun menikah di situ saya sudah mulai nggak nyaman nih oh iya bukan bukan aku banget nih gitu kan bukan aku banget ternyata ngerasa dibagi padahal tiap hari loh Jadi bukan bukan yang datang seminggu sekali, bukan mm -hmm. seminggu dua kali, tapi tiap hari. Karena dia kan wiraswasta, jadi waktunya sangat fleksibel. Saya bilang uh -huh. bisa pagi, siang, sore datang, dan itu tiap hari. Cuman tidurnya nggak di, Mbak? Setengah malam. Oke. Okay. Jadi bisa, ya itu tadi saya bilang bisa jam satu atau jam dua kadang-kadang gitu, kayak gitu. Tapi um, paling yang agak susah hari Minggu aja, hari okay, libur kan iya. ya, kayak gitu. Nah lama-lama malamnya sudah mulai kayak, aduh bukan deh, bukan saya nggak bisa ya udah deh, saya mutusin untuk udah. Hmm. saya udah ngomong tuh saya udah nggak bisa saya mau putus di situ dia nahan-nahan terus kan nahan-nahan terus sampai uh, menurut saya sih dia ekstrim juga ya jadi dia pernah jadi sampai ketahuannya itu saya waktu itu di WA pertama kali hmm. dengan langsung dengan kata-kata kasar jadi dia, agak bingung juga dia ekstrim jadi saya pernah menginap ke rumah teman saya yang ternyata tetanggaan dah dan anehnya kok dia berani nurunin saya di dekat situ gitu. Dia nggak berpikir ada tetangganya atau yang lihat atau pas anaknya lewat atau pas itu. dan itu dia bohong sama saya bilangnya itu rumah kakaknya. Huh? Itu. Oh, berarti dia juga bohong soal dimana mana dia tinggal Mbak juga gak iya, tahu ya, tahu dan ya pada saat itu kan dia juga sebenarnya berkali-kali bilang sebenarnya dia mau cerai sama istrinya. Uh -huh. Gitu. Dengan cerita yang dia bilang dia berkali-kali selingkuh jadi saya memang kayak ada percaya bahwa dia mungkin endingnya pasti emang mau cerai kali ya gitu cuman dia belum nemuin orang yang tepat kayak gitu bukan saya ngarepin yang baik ya <tuk> tapi kan dua-duanya tersakiti enggak sih karena yeah, si istri yeah. pertamanya juga selama sih hubungan ini tuh sama yang lain tahu Oh. tahu kalau si suaminya tuh nggak setia, udah misalnya udah didatengin berkali-kali ini beberapa perempuan ini tahu. Oke. Okay. Jadi kalau kita secara manusia normal kan, kayaknya cerai lebih baik nggak sih? Iya, seharusnya. Buat lakinya dan buat perempuannya juga. Biar nggak gitu. saling menyakiti nah, juga dan hidup iya. bisa masing-masing juga. Jadi pada saat itu saya berpikir bukan jahat untuk supaya mereka cerai nggak, tapi supaya dua-duanya mendapatkan kehidupan yang sama-sama bahagia gitu loh. Saya berpikir seperti itu. Pemikiran yang salah saya. Oke, okay, terus
0: pertama di labraknya via WhatsApp nih gimana nih?
1: Ya ngeluarin kata-kata kotor lah, kata-kata kasar dan lain sebagainya. Di situ saya udah langsung ngelakasin ke suami. Oh saya nggak bisa, saya nggak pernah diperlakukan seperti ini. Ya maaf-maaf aja di keluarga ibu saya tuh kayak ke adik ngomong nama aja udah kasar kan sih. Uhum. Apalagi bilang eluh gitu. Nggak, nggak bisa lah gitu maksudnya. Ini saya dikata-katain kasar baru pertama kali saya disudah kayak ngedon nggak mau. Saya bilang gak, saya nggak mau, tapi dia tetap berbagai macam cara lah. Bagi macam cara yang sampai endingnya mungkin dia kehabisan cara untuk mempertahankan hmm. saya barulah dimulai dengan diajak hijrah gitu kak oh jadi di, per, di pertengahan nah menikah di pertengahan, baru di, diajak hijrah, hijrah ke agama okay. kan kayak saya awalnya ketemukan saya nggak berhijab hmm. nih saya biasa aja nih saya masih berpikir ah nikah siri ini kalau misalnya Udah gak mau saya tinggalin aja udah selesai mm. Masih ada pemikiran mm. begitu Tapi kalau udah hijrah ngomongin agama gitu Ternyata memang persulit Dan, di, du, dan di itu di 2017 ya? Yang hampir-hampir uh, hampir 2017 Dua, Enggak emang 2017 mm. Jadi setelah ada anak pertama okay. Jadi setelah pelabrakan pertama mm
0: -hmm. <coughs> setelah, setelah dilabrak terus kemudian akhirnya Mau
1: pisah juga nggak bisa ya, Akhirnya karena, dia
0: pakai hijrah
1: Nah pakai hijrah Karena yang awal tadi saya bilang Saya diomongin kasar aja nggak pernah mm -hmm. gitu Nah pas pertama kali didatengin itu, itu saya pertama kali ditampar pipi kiri saya, saya masih ingat. Didatengin ke rumah? Iya. Itu pintu ditendang apa semua ya. Terus pipi saya ditampar empat kali, saya diem. Saya belum pernah ribut sama orang soalnya. Shock banget dong itu pasti. Dan itu, kak, itu habis sesar kak. Ah. Belum 30 hari. Saya ngebayangin perut saya takut. Takut itu pertama pengalaman sesar, itu takut. Belum 30 hari. Sedangkan... apa itu kan tinggi gede ya, berani maksudnya. Terus eh, nampar saya empat kali. Saya diem. Yang paling mengenaskan adalah anak saya yang belum usia 30 hari itu kakinya diseret sebelah ke ujung kasur hanya buat lihat mukanya. Mungkin pengen yakinin kali itu anaknya suaminya bukan gitu. mbak nggak ada di situ. Ada. Yang saya lihat di situ adalah suami saya dipukulin sampai bibir atasnya sobek berdarah. Saya juga berusaha berkali-kali ditendang. untungnya pada saat itu ada tetangga taksi hidup yang sampai sekarang masih ada orangnya cuman sekarang udah di Sulawesi itu dia marahin hmm. jadi si istri pertama itu dimarahin gitu hmm. bahkan dia udah bawa balok dia mau mecahin mobil semua hmm. cuman sama tetangga saya supaya aman kali ini mobil saya jangan dirusakin, suami saya tentara kamu keluar dari sini kalau enggak jadi diusir gitu kayak gitu situ saya tambah sok lagi kan kayak Udah deh saya gak kuat, saya nggak mau, saya baru diperlakukan seperti ini Kayak gitu kan Tapi eh, Si suami disitu situ bilangnya enggak Saya milih kamu, saya emang mau cerai sama dia Jangan cerai karena saya Dia akan benci sama saya Tapi dia bilang sebelum ada kamu yang tahu Sifat itu saya Saya mau cerai sama dia dari dulu Ayo kita pindah ke Jogja Kita hijrah ke Jogja Itu hijrahnya pindah bukan hijrah mm -hmm. ke agama dulu nih Waktu itu sih saya nggak bisa apa-apa ya dia mau cerita ke orang tua malu, gitu kan, terus udah ada anak juga, ya udah tapi ternyata semua itu nggak terjadi dan ujung-ujungnya malah ya itu akhirnya usia anak saya tiga bulan barulah diajak hijrah Jadi dia alasannya gini, saya dari dulu nyuruh istri saya pakai kerudung nggak mau, makanya diajak hijrah nggak mau. E, jadi saya memang sedang mencari perempuan yang benar-benar mau hidup benar sama saya, makanya ayo kita belajar agama disitulah. Akhirnya, tapi
0: sudah waktu itu juga belum, kan dia bilang mau cerai tapi gak cerai-cerai Gak cerai-cerai itu kan ee,
1: jaraknya, iya gak cerai-cerai bahkan sampai detik ini Kenapa waktu itu dia gak cerai-cerai, kan padahal tapi dia <coughs> udah ngomong terus mau cerai, iya, mau cerai, mau iya, iya. cerai Alasannya macam-macam karena ngomong mau cerainya bukan baru sekali dua kali, uh -uh. macam-macam <laughs> Ada yang bilang istrinya gak mau cerai, ada yang bilang masih berat ternyata masih berat. Ada yang bilang sama ibunya ternyata nggak boleh cerai. Ada yang bilang anaknya uh, ngancem mau kabur kalau sampai cerai. Banyak. Banyak ini enggak cerai-cerai,
0: enggak cerai-cerai. Berarti itu janji manis seperti dibilang ya. Nah, iya. <laughs> Oke, di tahun
1: 2017 kan akhirnya uh, hijrah. hijrah. Di situ saya berhijab. Hmm? saya di ngajiin tuh. Hmm? Saya dibawa ke salah satu majelis taklim yang terkenal lah kalau di ini ya. Ya udah di situ Beneran hijrah sih Kayak aku pakai hijab Terus kita kayak nggak ketinggalan salat Kita jalan kemanapun Waktunya salat Kita langsung berhenti gitu okay. Jadi saya percaya banget Saya tuh sampai bener benar masrahin diri Kayak percaya banget Hijrah Saya udah bercadar waktu itu
0: Oke okay. Jadi saya
1: udah Kayak menyerahkan seluruh jiwa raga saya Ini cuma dilihat sama suami aja gitu hmm. Sampai kayak gitu Tapi suami juga ada perubahannya juga kan? Sampai detik ini salatnya nggak ketinggalan sampai detik oh. ini memang dari situ memang dia hijrah hijrah bahkan e, ada temannya yang bilang sama saya saya kaget katanya dulu tuh dia sholat aja nggak pernah puasa aja nggak pernah tiba-tiba dia jadi seseorang yang agamis bahkan yang sampai anak buahnya itu kayak disuruh tiap malam Jumat ngaji bersama, hmm. kayak gitu. Terus jadi suka sodakoh, katanya hmm. gitu. Mungkin kalau yang bisa lihat positifnya, teman deketnya tuh bilang sama saya seperti itu. Dan istrinya pun semenjak itu ikut jadi berhijab. Oke, okay, berarti berhijab bareng-bareng <coughs> dong ya? Mm -mm. Jadi pada saat itu saya berpikir memang, oh ini benerlah karena Allah gitu maksudnya. Emang mau hijrah gitu ya, jadi saya juga niatnya baik pada saat itu. Saya berpikiran baik pada saat itu. Walaupun saya tahu dia pernah nampar saya, jadi yang saya doain tiap hari istrinya supaya luluh. baik-baik sama okay. saya.
0: oke okay. kan tadi bilang di 2017 akhirnya disahkan sebagai poligami iya nah itu gimana tuh akhirnya
1: uh, bisa disahkan sebagai poligami uh, jadi gini saya kan di ngaji uh -huh. setiap minggu itu ada satu, tiga kali jadwal ngaji dan itu suami saya benar-benar nungguin uh -huh. jadi pagi-pagi jam setengah tujuh suami saya nganterin saya ke pengajian saya turun ngaji anak saya yang masih kecil tuh tiga uh -huh. bulan tuh sama dia diajak muter-muter dulu jam 12 jam 1 baru selesai tapi situ saya memang sebenarnya dari awal nggak mau poligami kayak. jadi saya mencari pembenaran hmm. jadi walaupun saya hijrah walaupun saya di pengajian itu tapi saya mencari pembenaran bahwa saya boleh kok minta cerai gitu hmm. jadi setiap hari ketika saya pulang saya selalu bilang sama suami saya boleh kok minta cerai gitu apalagi poligami itu syaratnya kan harus diizinin sama so, istri, ama istri pertama kan? karena tantangan suami yang bilang begini kalau ada usaha yang berkompeten menyarankan bahwa pernikahan kita lebih baik cerai, saya baru akan nurut. Jadi itu seperti kayak tantangan dalam diri saya, akhirnya saya memberanikan diri ke orang majelis, bilang uh -huh. saya ingin ketemu sama almarhum, hari itu juga langsung ketemu. Oke, okay, terus? Suami saya dipanggil, uh -huh. bertiga di situ, saya menceritakan, saya nangis kan, saya bilang saya pernah ditampar, ini bukan poligami kan Ustadz, uh -huh. saya bilang gitu. Jadi saya pengen Ustadz jadi saksi, dan menjadikan pengertian pada suami saya, bahwa poligami tidak seperti ini, ini salah, dan saya berhak untuk meminta cerai. Gitu. ternyata uh, disitu suami saya kan melas-melas tuh hmm. sampai kayak berkaca-kaca kayak saya tuh sayang banget sama dia saya janji akan berubah terus mau dengerin nasehat kalau poligami yang benar tuh kayak gimana saya akan jalanin sesuai syariat akhirnya karena itu dijanjikan di depan almarhum langsung bukan orang sembarangan kan ya mm -hmm. akhirnya uh, almarhum bilang ya sudah bunda abang ini kan sudah berjanji akan melakukan sesuai syariat, akan melega dan harus melegalkan secara hukum. Yes. Jadi udah nggak ada alasan istri pertama harus menerima. Akhirnya saya bilang ya udah, tapi kalau tidak menerima, saya berhak untuk menggugat cerai. Akhirnya keluar dari situ, akhirnya malah jadi tercetuslah poligami. Oke. Okay. Gitu. Misalnya kan saya ada jaminan dari almarhum bahwa si abang ini, ini, suami ini akan melaksanakan sesuai syariat, yes. akan melakukan sesuai saran-saran Ustad. Jadi poligami seperti itu Akhirnya jadi poligami mm. Walaupun istri pertamanya nggak setuju gak apa-apa Sampai detik ini tidak setuju Bukan tidak apa-apa Jadi harus ada saran dari Ustadz itu mm. Kalau ingin poligami sesuai syariat Ya dia harus bisa meluluhkan istrinya mm. Harus tegas Apalagi jangan sampai terjadi ada pemukulan mm. Sebagai laki-laki itu yang mau poligami kayak harus Siapa yang tidak nurut sama saya itu yang akan saya ceraikan akhirnya ya poligami terus kemudian tapi sampai sekarang pun tidak sampai ada sampai sekarang pun yang di Malaysia tidak,
0: tidak terrealisasikan
1: jadi diulur-ulur
0: oke uh, kalau boleh tahu atau boleh diceritakan juga perlakuan-perlakuan buruk apa dari istri pertama yang udah diterima sama kakak?
1: yang paling membekas sampai sekarang ini ya pembulian fisik tadi paling membekas sampai detik ini dan itu kan bertahun-tahun ya. ya karena apa sebelumnya saya kan pernah mengalami kecelakaan saya pernah minder sama muka saya sendiri hmm. Saya pernah ketabrak mobil sampai 13 jahitan dua kali operasi di sini waktu itu saya masih buka salon jadi hmm. waktu itu pun saya ngerasa kayak masuk sih buka salon tapi mukanya kayak gini hmm. gitu, masuk orang salon mukanya kayak gini ini yang benar-benar ditunjuk mukanya diketawain berkali-kali terus dibilang kayak umurnya muda mukanya tua terus e, lu lihat kan muka lu sama gue sekarang kayak gimana level kita beda dan itu ditunjuk di muka itu itu yang itu sampai saya benci lihat diri sendiri, sampai saya kalau e, menghindar dari kamera kalau teman-teman kumpul atau saudara kumpul pokoknya saya benci lihat kamera, saya merasa memang diri saya jelek banget gitu bahkan saya sampai kemarin mau dimediasiin di polres pun saya udah bilang sama polisi, sama suami saya trauma, saya nggak mau lihat mukanya, saya ngerasa diketawain terus kak hmm. jadi saya udah ngebayangin gak mau saya takut diketawain gitu kalau suami sendiri berarti
0: sampai sekarang masih pulang ke rumah itu pertama?
1: sebenarnya udah selang-seling, selang selang-seling kak. Oh. jadi sehari di saya, sehari di sana. jadi sebenarnya suami itu udah, sebenarnya suami itu dibilang jahat banget juga, enggak. yang saya nggak ngerti juga si istri pertama ini nggak dibohongin kayak, nggak dibohongin banget loh kak. saya nggak masuk akalnya, kamu tuh marah karena apa sih gitu? kecuali kalau misalnya suami kamu bilangnya, sama saya udah cerai. terus suami kamu nggak, wah pulang ke rumah, tiba-tiba nggak -tiba ada. ini kan kita jelas selang-seling. sehari suami kamu ada di rumah, sehari nggak ada. berarti udah jelas dong.
0: ya mungkin dari istri pertama juga ya dia kan shock gitu kan maksudnya nggak suami selingkuh terus mungkin kayak gitu terus kali tapi sampai sekarang e, dari mbak sendiri tuh sebenarnya pengen
1: cerai ya pengen, pengen pengen pisah hanya untuk e, kebaikan demi kebaikan kalau cinta jujur saya cinta saya sayang karena memang dia baik dia perhatian sama anak-anak apalagi saya tahu usahanya luar biasa tapi saya ingin kebaikan karena keadaan mbak pengen yang udah
0: gua mau hidup dengan
1: normal mm -mm. dengan baik-baik aja ya iya betul betul memutus dendam juga, memutus kebencian.
0: Kalau seandainya misalkan akhirnya istri pertama menyetujui dan akhirnya sudah baik-baik aja, mbak dengan posisi ini akan ti
1: tidak masalah? Kayaknya saya sudah trauma, jadi saya menekankan sama suami begini, apapun ceritanya kita putus dulu deh, kita cerai dulu deh, istilahnya masalah yang ada sekarang itu kita selesaikan dulu, next kita kan nggak tahu ya apa kita balik lagi, atau dengan cara seperti apa kita gak tahu. tapi yang saya inginkan sekarang pokoknya semua selesai.
0: Anak-anak sekarang tinggal sama
1: kakak, sama saya berarti dibawa ya? dibawa okay. karena kan yang tadi saya bilang anak-anak kena efeknya bukan cuma mental tapi fisik juga kan yang pertama itu sampai sekarang kayaknya trauma dia saya belum pernah bawa ke psikolog sekalipun yang kedua itu nah kemarin kan pemukulan itu terjadi di depan anak saya yang umur 3 tahun hmm. terus kena efeknya kena serpihan kaca yang dilempar hmm. itu dan masih bisa nyumpahin anak tiga tahun itu, disumpahin dengan nama Tuhan, katanya hidupnya biar menderita, itu kan hal yang nggak pantas lah, di luar batas wajar, kemarahan seorang saya paham, seorang perempuan pasti sakit, tapi pertama ini, dia sudah dalam keadaan tidak dibohongin, kedua, dia mempunyai hak yang sangat besar, untuk mengambil keputusan, terus juga, apa ya, <laughs> Ya maksudnya ya, ya, pokoknya saya pengen Pengen nyelamatkan anak-anak saya aja deh Mental anak-anak saya aja deh Saya pernah ngumpulin RT Saya pernah datengin polisi yang berpangkat Semuanya, pokoknya di depan semua orang Dia bilang, ya itu kan Kayak kayak ngerasa kayak, ini kan hak saya Saya tidak akan pernah menceritakan dia sampai kapanpun Titik, udah Bahkan kemarin di mediasi Itu di depan polisi, Kak Di depan istrinya Itu dia bilang, dia tidak mau Istrinya gimana waktu itu? aneh juga sih kayak mungkin kalau saya jadi dia sih saya udah lari kemana kali ya ya diem aja malah istrinya bilang di depan forum bilang kayak gini kayak kamu kok bilang sama dia berkali-kali mau menceraikan saya tapi kok kamu sama saya nggak pernah bilang mau ceraiin dia hmm. sampai kayak gitu oke
0: okay. tapi kalau sorry aku nggak hmm. tahu nih tapi hmm. kalau misalkan kayak eh, apa nikah siri gitu atau ya. gimana dari kakaknya kalau mau cerai itu harus suaminya
1: yang menentukan Jadi ternyata kata Ustad, kalau nikah siri itu e, cerainya hanya ada di tangan suami. Jadi hanya dengan kata talak itu baru cerai gitu. Kalau nggak ada talak, tidak tercerai sampai kapanpun.
0: Oke, berarti ini satu pelajaran juga ya, hmm. waktu dulu kirain tinggal segampang tinggal, itu, tinggal-tinggal yeah. aja atau cerai, tinggal cerai yeah. gitu ya. Tapi ternyata semua di tangan suami. So, di tangan
1: suami. Berarti sekarang statusnya e, banyak kabur dari iya rumah dan ini sudah yang kesekian kalinya ya mungkin nggak akan lama sih kak biasanya nggak nyampe nggak paling maksimal dua minggu biasanya kaburnya kemana emang sampai bisa ditemuin karena saya kan saya bilang tadi saya ini bukan istri kedua bukan simpanan yang kayak niat nggak pakai perasaan cuman ngumpulin uang nggak saya benar-benar hidupnya jalanin hidup tuh kayak dikasih uang bulanan yang muter bulan bulanan aja dan saya tipe orang yang kalau diajakin ke mall bunda mau apa nggak udahlah nggak usah selalu begitu udahlah nggak usah nggak pernah saya minta saya minta cincin cincin deh nggak pernah karena memang saya tidak ada niat untuk ngumpulin uang gitu dan tapi memang susah pada akhirnya gitu jadi saya kalau pergi itu kayak cuma punya uang 2 juta 3 juta saya pergi sedangkan harus bayar kontrakan terus susu anak-anak susu anak-anak saya kan dua-duanya
0: permulaan
1: hmm. jadi dia paham mungkin saya pergi nggak akan jauh-jauh kayak ke teman-teman atau ke hmm. saudara dan satu hal lagi dia hmm, kayak sengaja ngasih gantungan kayak utang gitu kak sorry <laughs> gantungan apa utang utang hutang hutang hmm? jadi kayak saya kan e, punya rumah nih hmm? rumah saya ini angsuran nih hmm? angsurannya sih enggak besar sebenarnya cuma satu kurang dari satu juta setengah sebulan tapi buat orangnya gak kerja kayak saya kan itu kan jadinya saya tiap bulan mikir dong kalau saya pergi sebulan dua bulan tiga bulan terus saya rumah saya udah dipelang itu berkali-kali kejadian kayak gitu rumah saya mau dipelang saya bingung kan sedangkan nah saya anak saya dua uang saya sedikit saya mau kerja anak saya dititip siapa? kalau dititip saya harus punya uang untuk cadangan untuk bayar orang. benar. nah sedar, tapi angsuran ini tagihan ini kan akan terus berjalan nggak bisa ditunda gitu. dulu uh, angsuran rumah ini karena rumah saya sebelum sama suami saya yang bayar karena saya cari uang sendiri. oke. Okay. tapi kan ketika saya menikah sama dia saya diputuskan untuk berhenti bekerja ya dia tanggung jawab dong. nantiin, kayak gitu <tuh> itu sih susah. berarti sekarang
0: waktu kemarin tinggal di tempat Mbak dong ya, di rumahnya Atas nama mbak berarti ya
1: Yang sekarang ini yang, Enggak, ngontrak yang Jadi dulu. rumah yang dulu itu saya kontrakin Oh, oh jadi kontrak di tempat yang baru mm -mm, Saya semenjak menikah hari pertama langsung kontrak di tempat yang baru Selama 7 tahun saya ngontrak Ngontrak mm. loh kak Jadi bukan dinikahin dikasih rumah, dikasih mobil Enggak, saya ngontrak Saya suka sedih, saya cuma dapat tuduhan-tuduhan doang Bahaya saya sudah berusaha sebaik mungkin gitu Menyikapi semua ini, gitu Oke okay. Oke
0: Oke, okay, berarti saya, saya sekarang lagi uh, uh, mengungsi lah ya, saya dibilang kabur, ya,
1: berusaha untuk uh, pergi lagi kayak gitu. Kalau gitu berarti bisa dikejar-kejar lewat telepon segala macam. Si mbak yang di rumah selalu mm. ngubungin ke saya, disuruh sama suami. Kadang-kadang mm. malah pernah smartphone yang si mbak tuh di apa? Diambil. Diambil, mm. suruh ngubungin saya kayak gitu. Atau kayak dia tahu tempat saya paling aman itu kan ada di Bandung karena. anak-anak saya ini kan masih balita semua masih mm -hmm. kecil, jadi cuman dia orangnya yang bisa dipegangin anak-anak saya, jadi mm. dia kayak mikirnya nggak akan jauh-jauh ke sini, sedangkan keluarga besar saya ini kan nggak tahu nih kalau saya status kehidupan saya seperti ini, jadi nggak mungkin saya lari ke keluarga besar saya, jadi itu lebih ke sih di situ. Ya, ke orang tua juga? Orang tua saya tuh kan pertama bapak saya baru meninggal tahun mm. lalu, itulah saya beratnya jadi nanggung semua sendiri. terus ibu saya semenjak bapak saya meninggal itu ngedrop itu berat badannya sampai 35 kg wow. itu sampai sama dokter itu disuruh puasa bicara karena kalau ngomong itu kayak keterpancing untuk batu berdarah kayak gitu jadi kayak ya bisa minta tolong orang tua saya bapak saya itu terakhir sakit 2 tahun karena diabetes sebelum meninggal itu pun sebenarnya udah sering ngomong sama pihak suami <tuh> Jadi pada akhirnya sebenarnya orang tua tahu. Hmm. Dan selalu minta suami untuk kayak lepasin baik-baik. Ibu saya pernah mohon-mohon sama suami. Mungkin kalau jatuhnya di keluarga lain udah marah kali ya. Yeah. Hmm. Didatengin keluarga suami atau hmm. gimana. Ini enggak. Ibu saya tuh yang cuman tolonglah lepasin gitu. Kamu boleh temuin anak-anak kamu kapanpun. Kita nggak akan pisahin gitu. Lepasin gitu. Udah kita cuma minta cerai aja. Udah kembali sana sama keluarga kamu. Ibu saya tuh kayak gitu gitu. Jadi saya ngerasa... gimana ya, bersalah banget sih sama orang tua gitu ayah gimana waktu itu? ya itu yang saya denger tuh sebenarnya waktu pas sakit juga udah pernah nyaranin untuk udahan aja dalam keadaan nggak bisa apa-apa di kasur itu pernah kita rapat maksudnya diminta bicara sama suami dan tetap bilangnya udah aja lah gitu, udahan aja pokoknya sering melepasin sampai pas udah meninggal saya dengar dari adik saya saya denger dari adik saya tahu nggak katanya pesan bapak terakhir itu sebelum meninggal cuman titip teteh aku ini anak paling gede, malu hmm. gitu loh yang tadinya saya tuh sebelum menikah sama dia tuh saya ini bisa dibilang ngebantu keluarga ya tapi setelah sama ini hidup saya tuh masing-masing sedangkan fitnahannya katanya saya, kata istrinya nih, saya menikah sama suami orang hanya untuk memenuhi kebutuhan orang tua saya padahal dari semenjak menikah orang tua saya tuh nggak pernah dikasih jatah sama suami saya untuk, untuk orang tua 500.000 ribu aja nggak pernah tiap bulannya justru lebih kurang waktu daripada saya kerja gitu <laughs> jadi cuma tuduhan-tuduhan aja gitu dan itulah katanya Bapak tuh kayak sering ego waktu sakitnya tengah malam bangun kayak apa, teh maafin Bapak nggak bisa nolongin maafin Bapak nggak bisa nolongin kayak gitu jadi jadi banget kayak ngerasa berdosa apalagi sekarang Bapak udah nggak ada Ibu sakit saya harus ngomong ini gimana <laughs> oke okay.
0: tadi kan Mbak bilang kalau udah ke berbagai cara nih untuk yeah. berpisah dengan suami yeah. udah kemana aja sih Mbak kalau boleh
1: tahu? yang pertama ke Ustadz-Ustadz dulu ya karena kan e, saya sadar diri kalau pernikahan saya hanya e, pernikahan secara agama gitu mm -hmm. yang mau benarkan secara agama kalau kehukum udah pasti disalahin lah kak gitu itu udah ke Ustadz-Ustadz udah ke beberapa Ustadz gitu kan ya tapi seperti yang saya bilang tadi itu selalu gagal bahkan ada di titik dimana Ustadz sudah bilang bahwa saya sudah tercerai mm
0: -hmm.
1: saya sudah tercerai nih kak mm -hmm. jadi udah pernah ada kata talak di WA jadi saya kan emang tiap hari kata-kata saya cuman tolong ceraiin saya tolong ceraiin saya tolong ceraiin saya sampai ada di titik dia ya udah saya ceraikan kalau nggak salah kayak gitu tapi itu diambil lagi kayak ditarik lagi kan WhatsApp kan bisa ditarik lagi mm -hmm. itu dalam sekian menit ditarik lagi tapi kasih udah baca mm -hmm. dan itu jadi senjata saya karena katanya kan kalau cerai nikah siri hanya bisa terjadi kalau ada talak dari suami jadi oh. saya anggap itu talak kan yes. tapi ditarik lagi saya bilang nggak bisa malaikat sudah baca mm -hmm. berarti saya sudah diceraikan tapi dia tetap ngeyel. Akhirnya saya pergi ke Cirebon yang saya bilang tadi ke Ustad di Cirebon. Saya ceritakan dan itu Ustad sebenarnya sudah mensahkan sebagai talak. Hmm. Jadi Ustad bilang ya sudah mulai saat ini hmm, Bunda jaga jarak karena sudah bukan suami istri. Oh ini benar Ustad iya. Kalau gitu karena suami saya tidak percaya sama saya bisa nggak Ustad kirim voice note? Hmm. Ya sudah saya kirim voice note. Ustadnya itu langsung kirim voice note ke, ke suami. jadi bilang bahwa mulai sekarang uh, sudah bukan suami istri nih ya sudah talak saya pulang saya pulang dari Cirebon sampai setengah satu saya pulang ke Karawang ke rumah orang tua saya pas saya turun ternyata dia sudah ada dia tarik tangan saya ke dalam mobilnya saya nggak lihat dia tarik saya ke dalam dia paksa saya untuk pulang bukan pulang untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri wow, lah oke okay. terus dipaksa sedangkan saya bilang oh nggak bisa ini haram saya bilang Belum. saya udah bukan Uh, istri kamu kan sudah jelas tadi dari Ustadz ada uh, ini not. ada voice note gitu, nggak bisa Ustad kan cuma dengar dari kamu sebelah pihak. Aku bilang saya tuh nggak punya niat untuk ngejahatin kamu, saya cerita apa adanya nggak bisa. Besok kita ke sana. Itu besok paginya Ustad ditelepon hmm. dan kita beneran pergi ke sana. Terus di sana? ya itu tadi saya bilang dia itu orang yang gimana karismatik banget kali uh -huh. ya Kak. jadi ketika ketemu sama Ustad Ustad pun kayak ngerasa ya tadi kan contohnya kayak satu kayak yeah. almarhum itu uh -huh. terus yang itu dia bilang Ustad setahu saya talak itu kalau tidak adanya tidak sah hmm. terus dia ceritakan detail kronologinya sampai Ustad itu bilang berarti cerainya tidak sah itu berarti hancur baik -baik. hati saya iya kayak eh, saya harus masuk lagi ke dalam dunianya dia gitu kayak Ya Allah Ustadz, saya tolong Ustad tolong. Tapi kan saya punya hak. Saya kan punya hak untuk menggugat ya, Tapi suaminya nggak mau. Di situ kan suami nangis nangis, meluk saya, ngerangkul, kayak. udahlah oh. lah. Pokoknya saya janji akan berubah. Saya akan gini 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 gini. Ya Ustadz Ustadnya kayak, tuh Bu, dia mau berubah. Saya yakin kalau dia sayang, dia sangat begitu tanggung jawab, dia sangat penyayang dan lain sebagainya. akhirnya saya pulang lagi. Laga terus, ya. Selain ke Ustad udah mulai Kak Saya pernah ke. pelindungan perempuan dan anak, tapi belum ada panggilan untuk mediasi. Saya sudah mendatangi beberapa LBH, ditolak.
0: Kalau tahu tadi juga
1: sempat cerita bahwa mediasi sama uh, suami sama. Diancam? Uh, bukan. Oh mediasi sama pengancaman itu beda. Jadi uh, suami itu punya kekuatan karena talak itu di tangan suami, maka saya tidak bisa pergi kemanapun. Hmm. Saya pergi kemanapun statusnya saya masih istrinya dia. Jadi secara agama saya berdosa, apalagi menikah lagi saya berjinah. Jangan kan menikah lagi saya dekat duduk dengan laki-laki lain itu katanya sih halal darahnya untuk dia, bisa dia tembak, bisa dia bunuh, pokoknya halal darahnya untuk dia gitu. Oh. Karena itu menurut dia suatu perjinahan kayak gitu. Jadi kan saya takut kak, hmm. saya mau kerja. saya nekat kerja misalnya ya. pergi ke yang deket-deket aja deh misal ke Bandung gitu kan terus saya nekat kerja anak saya titipin ke teman saya tadi terus tiba-tiba dia nemuin saya terus tiba-tiba dia ngacauin ngacak-ngacak karena saya tahu dia orang seperti apa menurut dia
0: itu halal untuk nah, apa, -apa karena dia kayak... merasa
1: dirinya benar <tuh> gitu oke tapi pernah dapet kekerasan dari suami juga secara tidak sengaja ya karena terus terang saya juga jadi berubah kepribadian jadi kehilangan jati diri saya menjadi perempuan yang pemarah emosi kasar karena saya bingung meluapkan kemana mana jadi ketika saya ya kayak kesal ini kenapa saya mukul akhirnya dia nahana apa, apa kayak gitu itu paling kayak gitu tapi kalau kekerasan di sini sih lebih ke kayak maksain untuk melayani dia aja sih karena kalau untuk sampai hal itu pun saya kayak orang kayak dikejar-kejar tuh benar-benar dikejar gitu kak kalau dia udah dapetin saya, misalnya saya kabur nih hmm. terus saya dap, dia dapetin saya, itu saya akan ditarik paksa sampai rumah saya akan dikunciin kuncinya akan diambil sama dia terus kalau misalnya dia pengen dilayanin saya dikejar-kejar gitu, gak jarang kayak pintu rusak kayak saya ngehindar di kamar lain terus didobrak kayak gitu kan jadi suatu kekerasan karena saya udah ngarido kan ya, kayak ya. gitu
0: walaupun Masih
1: statusnya istri ya? Oh, iya Tapi kan udah kepaksa Makanya saya bilang sama polisi waktu itu Kalau memang tidak tercatat secara hukum Harusnya saya bisa dong melaporkan Pemerkosaan, hmm. penyekapan gitu kan
0: Semuanya punya ego masing-masing mm -mm. Mau menang sendiri juga iya. Jadi nggak bisa
1: mm
0: -mm. Ya nggak bisa berpikir dingin mm -mm. juga gitu iya.
1: kan dari suami sih sudah berusaha terbuka Sudah minta tanda tangan Sudah mengajukan uh, Sidang poligami Tapi kan uh, istri pertama kan punya hak untuk tidak memberikan tidak tanda tangannya uh -uh. gitu. Jadi di sini kan semua saling ego, uh -uh. saling kayak pengen puas gitu. Nah, makanya saya aja dia ngalah gitu kan, tapi kok susah gitu. Okay. Capek, Kak. Capek, pasti capek, capek banget sih. Saya udah ke psikiater sebenarnya karena kalau Kakak lihat rumah saya mungkin saya udah banyak coretan-coretan, mungkin itu tanda orang putus asa, saya depresi. Hmm. Jadi yang di kepala saya hanya pembunuhan, saya ngerasa dibunuh pelan-pelan atau saya harus mati supaya mereka semua puas. bahkan mungkin sama anak-anak saya harus mati gitu karena ini loh kak saya nggak mau anak saya dengar oh, ini anak perempuan ini anak pelakor maaf kayak gitu nggak bisa nggak itu karena saya tahu kan sifat yang di sana seperti apa nggak akan memandang anak kecil gitu nah yang saya kesal sama suami masa sih kamu nggak paham gitu bukan saya nggak sayang sama kamu tapi ada yang lebih harus kita selamatkan kan anak-anak-anak uh, semenjak kejadian itu anak-anak saya jerit-jerit kak
0: karena ya juga mentalnya kan berarti iya
1: anaknya cerit-cerit yang pertama itu speech delay sampai sekarang umurnya udah lima tahun setengah terus sekarang jadi pukul-pukulan dan itu susah banget saya kendalikan karena e, sering melihat iya. kekasaran mm -hmm. gitu. susah saya kendalikan dan sering teriak-teriak sering jerit -jerit. jadi saya pengen saya pengen pindah ke suatu tempat yang tenang saya pengen didik anak saya dengan baik gitu dengan pribadi saya yang baru nah. yang saya udah nggak emosi yang saya udah nggak cepat putus asa gitu
0: memulai sesuatu yang nah, baru lah iya, ya iya. ini ini baru namanya healing lah ya nah, iya, ke iya, tempat iya gitu. untuk healing, untuk memulai sesuatu yang baru hmm. hidup dengan tenang hmm. jadi biar ke anaknya -anak yeah. juga mentalnya bisa diperbaiki, bisa diperbaiki. Yeah. itu yang paling
1: penting yeah, ya sebenarnya betul. saya sudah berusaha coba nggak tuh bohongin atau enggak lah saya bilang gini, oke okay deh saya mau ini baru-baru ini ya oke okay deh saya mau poligami tapi boleh nggak saya tinggalnya agak jauhan hmm. padahal itu prosesnya untuk <laughs> healing <laughs> yeah. agak jauhan, nggak apa-apa bener saya mau, saya masih mau melanjutkan tapi agak jauhan, saya tinggalnya boleh nggak nggak hmm. bisa nggak boleh, tetap jadi pokoknya semua harus ngikutin dia kenapa ya dia tapi enggak, aneh, enggak. jadi yang ketika suami saya nggak pulang si istri pertamanya ini malah ngirim peta-kata mutiara nyuruh pulang aneh, makanya saya jengkelnya, kenapa nggak ke suami aja sih marahnya gitu uh. padahal yang jelas kan, yang nyakitin suaminya kan gitu kalau saya udah sering kayak udahlah kamu balik lagi kamu perbaiki lagi anak-anak saya masih kecil masih bisa diatur mindsetnya anak kamu sudah besar bisa protes sering saya kasih nasihat jadi saya bingung sebenarnya yang salah siapa gitu kita doainlah semoga semuanya cepat selesai
0: juga amin amin, amin, amin. mbaknya juga e, dapat petunjuk dari Tuhan juga iya. semua jadi baik-baik aja pokoknya yang penting mental anaknya amin. jadi lebih baik nggak pukul-pukulan lagi dan juga yang penting sebelum mental anaknya mungkin mental mbaknya dulu iya, saya Semoga nanti kalau semuanya udah beres juga Mbak juga udah bisa membesarkan anak dengan amin, baik lah ya. Amin,
1: amin. E, itu tadilah saya ingin menekankan di sini sih sebenarnya lebih ke apa mental anak-anak saya dan keadilan secara hukum yang lagi saya jalanin sekarang ini. Sekarang lagi jalan hukum berarti, lagi jalan hukum. Jadi setelah pelaporan, jadi yang saya anak sebenarnya ini. Hmm. Kan? Jadi kejadian terakhir tanggal 27 Januari itu saya laporkan ke polisi hmm. karena sudah yang ketiga kalinya saya laporkan ke polisi. disitu pun saya sudah tidak mendapatkan keadilan kak karena eh, pelaporan yang saya laporkan itu hanya dikenakan pasal penganiayaan ringan padahal kejadiannya banyak ada pembulian ada pengerusakan ada pemukulan pencemaran nama baik fitnah banyak tapi yang masuk hanya eh, penganiayaan ringan. ringan itu pun saya kayak di, dilemahkan kayak Uh, udahlah damai aja orang cuman hukumannya cuman 3 bulan kok dendanya cuman rp juta setengah padahal yang saya selamatkan di sini adalah mental anak-anak saya. Karena sesuatu ada anak-anak saya dan yang saya inginkan sebenarnya di kepolisian bisa selesai secara kekeluargaan. Maksudnya akhirnya saya dan seperti si sama bisa bicara. Iya. Dan sudah tidak ada peranannya lagi. Ada, ada ada, ada solusi lah, ya. gitu. Tapi ternyata <kuh> sampai di sana di kepolisian saya tuh minta gini loh Kak. Saya minta suami saya buat surat pernyataan di depan polisi bahwa dia akan melepaskan saya dan saya berhak melanjutkan hidup saya dan anak-anak saya. Saya tidak minta nafkah sepeser pun. Saya akan cabut laporannya.
0: Tapi tidak bisa.
1: Di depan polisi suami bilang tidak mau. Sudah dirayu sampai ke atasannya pun, kita pindah ruangan, tetap tidak mau. Oke, udah selesai itu. Saya juga ngerasa di apa diserang lagi apa saksi yang saya hadirkan kak jadi saksi itu kan saya harus mendatangkan dua saksi saksi saya ini pengen selalu berusaha di jalan yang lurus gitu hmm. saksi yang saya panggil eh, pertama itu tetangga saya yang melihat kejadian karena memang semua kan dipanggilin kak semua tetangga itu dipanggilin jadi istri pertama itu kalau datang ke saya hmm. semua orang dipanggilin berdiri di pinggir jalan Kayak Papa apa pak bu, bu bu lihat sini, mau lihat pelakor nggak mau lihat pelacur nggak gitu. Hmm. Nah di situ saksi yang saya ambil satu lagi adalah orang yang menahan dia untuk memukul saya. Hmm. Artinya dia melihat secara langsung pemukulan itu. Sedihnya saya, saya kayak ngerasa dituduh terus gitu. Katanya tidak ada pemukulan. Oh dari saksinya pun? Dari saksinya pun dari yang, yang saya pilih. Tadinya berusaha untuk seadil mungkin. Saya pilih dari pihak dia, salah satu saksinya itu bilangnya tidak ada pemukulan. oke okay, saya abaikan karena saya punya bukti visum dan saya punya bukti video lengkap terakhir pemeriksaan terlapor sendiri itu katanya tidak ada pemukulan bahkan tidak masuk rumah sama sekali Kak
0: padahal di videonya tadi di ada videonya masuk rumah? di videonya
1: sangat jelas bahkan sempat duduk segala mm -hmm. kan ya gitu. gitu setelah kejadian itu saya sudah bilang sama polisi Pak berarti ini memang sudah tidak mau damai oh gak bisa bu, kita mediasi aja gitu akhirnya mediasi, mediasi itu saya, suami, dia, dan dia bawa kakaknya
0: hmm.
1: saya waktu itu ditemenin pengacara kak, tapi pengacara ini dari teman-temannya jadi gratis lah gitu ya itu cuma ngedampingin saya pada saat itu mungkin kalau saya nggak bawa pengacara saya nggak tahu lah mediasi akan jadi seperti apa jadi di meja mediasi itu kak, sehari sebelum mediasi, mediasi hari Jumat, malam Jumat itu suami udah nunjukin dukungannya ke saya Hmm. anak suami tidur di tempat saya singkat cerita kita duduk mediasi di situ dia begini kak tidak saya tidak pernah mukul kamu saksinya ada buktinya ada saya punya videonya kalau saya tidak mukul kamu bahkan dia masih ngetawain muka saya kak Hei, itu muka lu muka lu Masa kayak gitu padahal itu yang saya takut takutkan sebelum saya datang ke polres hmm. untuk mediasi rasa trauma saya gitu dibully seperti itu dan itu terjadi di depan polisi jadi Harusnya nggak ada mediasi. Mediasi itu kan kalau memang si terlapor mau damai sama saya. Mau mengakui kesalahannya kayak gitu. Ini sudah dia mukul. Dia gak ngaku. Dia masih ngebully saya di depan polisi. Bahkan dibuat surat pernyataan. Diselesaikan secara kekeluargaan. Yang saya yakin itu kayak dipaksakan. Mm -hmm. Karena pihak kedua berniat untuk meminta maaf. Uh, dan menyadari kehilapannya lah kayak gitu. Terus disitu memang dia ngomong. ya udah saya minta maaf. Mm
0: -hmm. Tapi, Tapi di luar.
1: baru keluar dari ruangan itu kan disuruh foto kak suami saya tuh sebenarnya posisinya mau foto di sebelah saya hmm, ditarik nggak ditarik sama polisi disuruh pindah ke sebelah dia maksud saya kenapa sih gak bisa nyimak artinya semua itu gitu bahkan pas pulang juga si suami nungguin saya cuma saya hanya ngumpet hmm. saya gak mau disitu disuruh salaman dia yang marah-marah kan? dia bilang nggak usah katanya sambil jalan dia bilang gak usah jadi kenapa sih gitu padahal saya berharap bukan mau menjarain dia loh Saya berharap kita damai di situ. Dan damai di situ bukan berarti kamu harus menerima saya jadi madu kamu sebagai poligami enggak. Ayo kita selesaikan gitu. Disuruh suamimu ceraikan saya. Nah, di situ di surat perjanjian damai itu saya minta suami saya harus talak saya di situ dan saya harus diceraikan pada saat itu. Itu dua-duanya nomor 4 sama nomor 7 dicoret sama suami saya. Dia tidak mau tanda tangan. Itu di depan istrinya, di depan pengacara, di depan kakaknya. Jadi nah sekarang saya hmm, mungkin dia pikir waktu tanda tangan udah dicabut kali kak perkaranya jadi dia bisa ngetawain saya lagi dia bisa semena-mena lagi sama saya padahal itu cuma saya hold saya nggak cabut oh berarti masih berjalan masih, masih berjalan karena syaratnya saya hanya akan mencabut laporan itu kalau ada surat akte cerai dari pengadilan keluar iya gitu tapi ternyata kan nggak mau dan setelah hari itu pun suami tetap pulangnya ke saya setelah medias itu padahal saya udah tutup komunikasi saya udah blok hmm. saya pulang malamnya tetap pulang ke saya itulah saya juga menitipkan pesan di sini kepada perempuan semua gitu rugi loh rugi pokoknya rugi jadi istri kedua apalagi nggak legal rugi
0: ya kita sama-sama berdoalah ya, biar ya. mbaknya juga diberikan kekuatan yang luar biasa karena ini berat banget, berat banget. mungkin terjebak dalam situasi yang gak seharusnya di situ gitu kan ya semoga dengan uh, ini udah sharing-sharing juga semoga iya, bisa iya, lebih iya. meredakan juga amin, amin. dan mungkin bisa dapat bantuan ya setelah, setelah amin, mungkin ada amin. orang yang nonton podcast amin, ini dan iya, akhirnya bisa sih. bisa bantu mbak juga untuk keluar dari uh, lingkaran iya, iya, setan iya, ini lingkaran setan, betul. Lingkaran setan ini dan semoga semuanya nantinya akan sesuai dengan harapan mbak amin 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 dan mungkin juga ini sebagai uh, pelajaran juga ya kita yeah, sebagai perempuan yeah, yang jadi yang kedua tuh udah pasti dirugikan, mm, gak enak gitu. dan selalu mungkin bisa dibilang perempuan yang disalahkan nah, terus ya. ya iya kan? <laughs> Padahal kita juga sebenarnya berat juga gitu. Ini ada mm. satu kesaksian bahwa uh, gak gampang dan gak
1: gampang.
0: dan berat banget gitu banget. kan. Untuk untuk pisah aja tuh, mau pisah aja tuh susah banget susah. gitu kan. Anyway, thank you banget udah sharing di sini. Banyak, Semoga habis uh, ini masalah cepat selesai. Amin, amin, amin. Bisa hidup dengan kembali normal amin, dan uh, anak-anaknya juga mentalnya di uh, pulihkan ya, juga ya. Amin, amin. Thank teman-teman. Nonton sampai habis ya. Makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.